0: vamos a considerar ahora un pasaje de los evangelios un tanto extraño, la expulsión de los mercaderes del templo. El suceso llama la atención porque Jesús emplea algo de violencia, usa un látigo y esto necesita explicaciones, porque podría pensarse ...que para invitar al Señor y comprarse un látigo y usarlo... ...cosa nada recomendable en absoluto. Antes de empezar los comentarios... ...vamos a los hechos... ...a lo que narran los Evangelios. Pronto iba a ser la Pascua de los judíos... ...y Jesús subió a Jerusalén... ...y entró en Jerusalén en el templo. Después de observar todo atentamente como ya era hora tardía, salió para Betania con los doce. Así pues, Jesús acaba de llegar a la ciudad, ha entrado en el templo, lo ha salvado todo cuidadosamente, con un interés tan palpable que años después el narrador el evangelista aún recuerda esa mirada atenta del Señor. Sigamos con el texto del Evangelio. Al día siguiente, encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas en sus puestos. Con unas cuerdas hizo un látigo y arrojó a todos del templo con las ovejas y los bueyes, tiró las monedas de los cambistas y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas, «Quitad esto de aquí, no hagáis de la casa de mi padre un mercado». Y no permitía que nadie transportase cosas por el templo y les enseñaba diciendo, no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Vosotros en cambio la habéis convertido en una cueva de ladrones. Recordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume y así enseñaba todos los días en el templo. Hasta aquí lo que narran los evangelios, veamos ahora... Algunas explicaciones empezando por las más sencillas. Es fácil entender la presencia de mercaderes, porque los judíos debían realizar numerosos sacrificios aportando animales. Algunos llevaban desde su casa la ofrenda, pero otros vieron más práctico comprarla en los alrededores del templo. Por esto había vendedores de bueyes, ovejas y palomas que llegaron a introducirse en el mismo templo. Este último ya no es tan normal, porque habían convertido parte del templo en un corral. Con bueyes, ovejas, mugidos, validos, los olores correspondientes, olores de animales y de sus orgánicos restos. Un corral. La dificultad principal de este pasaje evangélico es comprender la actitud de Jesús. Sabemos que el Señor resume los mandamientos en amar a Dios y al prójimo. Conocemos que Jesús quiere tanto a los hombres que va a dar su vida por nosotros. También es claro que que sería incoherente amar a dios y maltratar a los hijos de dios entonces como se explica lo del látigo conviene simplificar el problema aclarando un par de aspectos colaterales primero jesús no actuó por un impulso repentino puesto que el día anterior había estado allí y lo observó todo atentamente como hemos leído. Es decir, el Señor ya sabía cómo estaba el ambiente y pudo pensar con tiempo cuál sería la actitud apropiada. No fue que le sobrevino un pronto. En segundo lugar, Jesús no hirió a nadie, ni hizo nada ilegal, puesto que al día siguiente volvió allí y no lo apresaron. Los jefes judíos Buscaban motivos para detenerlo y la acusaron después de otras cosas, pero no aludieron a este asunto. Más bien, da la impresión de que la gente aplaude su comportamiento, como si dijeran, ya era hora de que alguien les echara del templo. Esto nos tranquiliza. Porque vemos que Jesús obró correctamente como era de esperar. Pero su actitud sigue necesitando alguna explicación. Suena raro verle utilizar la fuerza y es hora de dirigirnos al núcleo del problema. Porque obró así. Jesús mismo da los motivos de su actuación con estas palabras. Quitad esto de aquí. No hagáis de la casa de mi padre un mercado. Su reacción tan inusual se debe a una falta de respeto al templo. Se maltrataba el templo y decidió quitar el mercado de allí. Si el señor hubiera actuado así para evitar un asesinato o un robo, nos hubiera parecido estupendo, todos los superhéroes lo hacen, lo aplaudiríamos, eh, y este evangelio apenas necesitaría comentario alguno. Lo que extraña es verle usar el látigo para defender el honor del templo. Esto es lo que cuesta entender y seguimos intentando. Durante su estancia en la tierra, el Señor convivió sin reparo con numerosos pecadores, a los que siempre trató amablemente. La falta de respeto a Dios fue el único motivo que le hizo tomar el látigo. De aquí se, re, se desprende una gran enseñanza para nosotros. Debemos poner Mucha atención y cuidado en el culto a Dios. Esta enseñanza es muy importante. Los hombres necesitamos tratar al Señor con reverencia, con humildad. No somos dioses sino criaturas. ¿Cómo a repetirlo. No somos dioses sino criaturas. Y nuestra actitud ante Dios debe ser de adoración y respeto. El orgullo ante el Señor nos sienta muy mal, nos aleja del cielo y conduce hacia el diablo, hacia el orgullo del diablo. Para captar la importancia de tratar respetuosamente a Dios, imaginemos que nos acercamos al cielo y empezamos a ver al Señor al captar su grandeza, quizá los pecados que nos parecerán tremendos sean las faltas de atenciones hacia él. ¿Cómo pude estar distraído en misa? ¿Cómo me atreví a hacer una genuflexión descuidadamente? ¿Cómo pude rezar sin atención? Al ver la grandeza divina, uno puede solicitar más purgatorio para reparar estas faltas de consideración hacia Dios. Así pues, Jesús, pensando en nuestro bien, quiso mostrarnos la importancia del culto respetuoso con el Señor. Y por esto tomó el látigo. Aquí tenemos la enseñanza principal de este Evangelio. Quiso Jesús... Mostrarnos la importancia de respetar a Dios, respetar el culto a Dios. Esto significa que también nosotros hemos de usar la fuerza en ocasiones. Con nosotros mismos cuando queramos, pero con los demás más bien eh, casi nunca. Pues los hombres no somos el Señor. ...y es fácil dejarse llevar por el afán de imponerse a los otros. Respecto a nosotros mismos, se puede recordar que somos templo, nosotros somos templo del Espíritu Santo... ...y conviene expulsar de nuestro templo aquellas costumbres que sean indignas de alguien que lleva a Dios consigo... Aquí se puede actuar con la energía necesaria, sin problemas. En cambio, respecto a los demás, solo podría usarse la fuerza en contadas ocasiones, sin apartarse de los mandatos de amar a Dios y al prójimo. Es decir, solo si es indispensable para proporcionar un bien a alguien. ...y observando si nos gustaría que obraran así con nosotros. Por ejemplo, los padres educan a sus hijos con algún forcejeo... ...buscando el bien de los muchachos y llevándolos al colegio... ...aunque lloren. Normal. Saben que es un bien para los chavales y agradecen que también sus padres obraran así con ellos. En el caso del templo de Jerusalén, nosotros no deberíamos tomar el látigo, no somos el Señor, más bien habríamos pensado en otras soluciones, por ejemplo, hablar con los mercaderes rogándoles que salgan. O mejor, esperarles a la entrada para decirles que no pueden pasar. O más sencillo, poner un gran cartel en la puerta prohibiendo la entrada de animales. Pero estas cosas, pero estas cosas las podían haber hecho fácilmente los jefes judíos, que además disponían de guardias. Y nada hacían, y nada hacían. Porque ganaban dinero con esos mercaderes que les pagaban un porcentaje o un alquiler. Incluso algunos santos, como San Jerónimo o San Beda, eh, mencionan que en el templo se revendía el mismo animal varias veces antes de ofrecerlo en sacrificios. Antes de sacrificarlo lo revendían varias veces el mismo animal. De modo que el negocio iba bien y los jefes judíos no querían perder tan interesantes ingresos. Por esto Jesús habla de cueva de ladrones y ve necesario actuar enérgicamente como único modo de arreglar la situación. De todos modos, no hay que olvidar esta situación va a terminarse sola muy poco tiempo después cuando Jesús murió el grueso velo del templo se rasgó de arriba abajo y mostrando que dejaba de ser la casa de Dios y dando paso al templo cristiano nuestro señor conocía el cambio inminente que se avecinaba así que al expulsar a los mercaderes del templo, no actuó solo por arreglar la piedad del templo judío, que va a desaparecer dentro de unos poco tiempo, sino sobre todo para enseñarnos a nosotros la importancia del respeto debido a Dios, del respeto debido a las cosas de Dios. Concluyendo, al ver el mal comportamiento con el templo, el Señor se disgustó mucho, mucho más que con cualquier otro asunto, y así nos invita a respetar a Dios. Nos preguntamos ahora ¿qué sucederá en el caso contrario con quienes obedecen esta enseñanza divina y trata bien a Jesús en el templo cristiano, en la Eucaristía. Se puede asegurar que el cielo otorgará abundantes dones a las personas que cuidan delicadamente al Señor en el sagrario. El cielo disculpará más fácilmente los errores de quienes han procurado esmerarse en el trato con Dios en la Eucaristía. Los ángeles comentarán de esas personas qué cuidados tienen con el Señor. La Santísima Virgen dirá, esta hija mía, este hijo mío, qué bien tratan a mi Jesús. Está el señor en el Sagrario y qué bien le trata. Muchas gracias.